0: Tisztelt hallgatók! Önök a Magyar Fülorgége és Felnyaksebész Orvosok Egyesületének podcast csatornáját hallgatják. Horváth Tamás vagyok, és a mai adás keretében Égi doktor doktornővel fog beszélgetni, aki a Fülorgége gyógyászat 2020-as évfolyam második számában megjelent ventilációs behelyezés indikációja osztályunk gyakorlata alapján a Nemzetközi Irányelvek Összehasonlításával című cikk első szerzője. Én személy szerint azért tartom érdekesnek ezt a cikket, mert a gyógyítás általában nem a jó és a rossz közötti döntés, hanem a rossz és a még rosszabb közül kell a kevésbé rosszat kiválasztani. És az kifejezetten érvényes a kezeletlen savos otitisz, ö, azzal szemben a műtét, ami adenotómia és grometbeültetés vagy sem kérdésköre, hiszen mindkettőnek lehetnek szövődményei. Az első kérdésem az, az lenne itt a cikk kapcsán, hogy mi lehet a kezeletlen savos középfőgyuladás eredménye, és milyen szövődményei lehetnének a tubus behelyezésnek.
1: Egy kezeletlen savós otitis az a gluier kialakulásához vezethet. Ebben az esetben a dobüreg rendelenes ventilációja elhúzódóan áll fenn, és a dobüreget egy igen sűrű tapadós, ahogy a gluier nevezés is mutatja, egy ragacszerű váladék tölti ki, hogyha ezt az állapotot nem kezeljük, az tartós vezetéses halláscsökkenést, halló csontláncolati eredményezhet. A gromat behelyezését egy relatíve kis kockázatú beavatkozásnak tartjuk. Leggyakoribb komplikáció a gromát belőtetés kapcsán az a fő folyás operatívan. Kis százalékban előfordulhat még tartós dobhártya perforáció. Ez leginkább akkor jelentkezik, hogyha idő előtt eltávolítjuk a gromát a dobhártyából nem hagyjuk meg a természetes migrációs mechanizmusnak, hogy kilökje magából a dobhártya a, a, dobhártya a Azt is megfigyelték, hogy egy beültetés, nyilván az előzőekben kapcsolat előző kapcsolatban további segészi beavatkozásokat vonhat maga után, mint egy újabb tubusbeültetést, ne, esetleg miringoplastikát, timpanoplasztikát, Egyébként a, a kutatás során az általunk ö, áttekintett hosszútávú követéses vizsgálatok azt mutatták, hogy mind az elhúzódóan savóval kitöltött dobüreg, mind pedig ö, egy többszöri grommeltinszerció is hajlamosít, később ö, patológiás dobüregi állapotok kialakulására, például halás halláscsökkenésre.
0: Azt hiszem, hogy fontos kiemelni, hogy az általatok írt kutatás során az aden, a beteganyagotokban, az adenotómia, illetve az adenektómia céljából műtőasztára került gyermekeknél. Nem a savós otitisz volt az elsődleges javallata a műtétnek, hanem ez csak kísérője volt az egyéb panaszoknak, és egyébként mi volt az elsődleges indikáció, ami miatt végül műtőasztára kerültek ezek a gyerekek?
1: Valóban az adenotómia indikációs körét tekintettük alapnak, viszont a savós otitisz ennek mindig részét képezte, és úgymond támogatta a műtét indikációját. A krónikus otitis miatt vizsgálgyermekek gyermekek legtöbbében jelen van az adenoid hipertrófia, azonban nem minden rekoráló felső légúti infekcióval, orlégzési panasszal, horkolással vizsgált gyermeknek lesz krónikus savos középfőgyulladása. Ezt szépen szemléltetik az általunk kapott eredmények is, az áttekintett nem öt éves periódusban nagyjából 450 esetben végeztünk adenatómiát, és 222 esetben kellett paracentálnunk is. Tehát az összes adenatómiát igénylő gyermek közel felében volt jelen a krónikus savos középfőgyulladás.
0: És hát ezen krónikus savos középfőgyulladás esetében ugye a halláscsökkenés is ugye vele járója, és milyen eszközök és lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy kiderítsük azt, lehetőség szerint objektivizáljuk, szemszerűsítsük egy gyermek hallás Itt például, hogy a szóban a fizikális vizsgálati eredmény, akkor a szülő, vagy pedig az óvópedagógus, vagy, a, vagy az iskolapedagógus, hogy észreveszi a hallás csökkenést, esetleg különböző halász vizsgálati lehetőségek. Hol van ezeknek a helye és a szerepe ebben a problémakörben?
1: Első lépésben mindenképpen mi gyakorlatunkban is így csináljuk, és... Véleményünk szerint ez a legjobb eljárás. Először ez alapos fizikális vizsgálat, pontos anamnézis felvétel és mikroszkópos kültükklikép legyen a, a kiindulási pont. Gyermekeknél súgott beszédvizsgálata, hangvilla vizsgálatok elég kétségesen értékelhetőek. Amennyiben a panaszok és a látott dobhártya kép alapján egyértelműen felállítható a krónikus savus középfőgyulladás diagnózisa és még az adenoid hipertrófiára jellemző tünetei is vannak a gyermeknek és a szükséges idő is megvan, akkor véleményünk szerint nincs szükség egyéb objektív vizsgálatokra, hanem mehet a műtét. Hogyha bármiféle kétségünk van a diagnózis felállításával kapcsolatban, nem vagy nem állítható fel egyértelműen nem, nem olyan egyszerű a kép, akkor uh, timpanometriával a dobüregi nyomás viszonyok és a folyadékgyűlem nagyon jól objektivizálható. Ilyenkor a, ugye a szép csúcsos altípusú timpanogram helyett, hogyha egy behúzódott uh, dobhártya van, főkült van, egy uh, balra tolt, uh, C-típusú timponogramot kapunk, hogyha már sabóval kitöltött a dobüreg, akkor lapos B-típusú timponogram lesz. A hallást illetően gyermekeknél legalább egy szabad hangteres vizsgálattal jól megállapítható a hallás, küszöbb Játéka audiometriával a kisebb gyerekeknél is kiválóan vizsgálható a hallás. Szeretném itt azt azért kiemelni, hogy egy egyszerű, krónikus savós otitisz sükettséggel határos, súlyos fokú csökkenést nem okoz. Fontos, hogyha ilyennel találkozunk, akkor kiemelt odafigyeléssel kezeljük ezeket a betegeket. Ilyenkor a legjobb eljárás, hogyha először a középfüli viszonyokat rendezzük, hogy egy visszatérő savó vagy egy állandóan ott lévő savó ne okozzon fals eredményeket, majd egy beravizsgálat erőjegézzük
0: a gyermeket. Tehát mondhatjuk azt, hogy végül is a szemünknek első körben, tehát ha, ha látszik, hogy a Csabos és nem okvetlen, kell mindent számszerűsíteni. Viszont ugye itt említetted, hogy, illetve a cikkben is olvasható, hogy két éves kor alatt, illetve kisül gyerekek esetén kizárólag a tubus behelyezésre került a sor, a denotomója pedig nem történt, és ezt úgy kell érteni, hogy az ő esetükben végül is kizárólag műszeti volt az indikáció, és nem is volt semmilyen rinológiai vagy egyéb más panasz, vagy ordugulás például, vagy obstruktív-alási apnoi szindróma, vagy gyakori nátha, Ugye, vagy ö, ö, ezt jól értettem, illetve hogyha jól értettem, akkor miért nem javasolt vagy történt az anatómia ebben a csoportban?
1: Javasolható lehet ebben a korosztályban is az anatómia indokolt esetben. Ez a mikorházunkban anesteziológus intenzív terápiás szabályok alapján történik, ugyanis nálunk sajnos nincsen gyermekintenzíves háttér, és egy ilyen kis súlyú, mivel nincsen gyermekintenzíves hátterünk, ezért vérzés, nagy vérzésbeszéljel járó elektív beavatkozás nem végzünk ilyen kis súlyú betegeknél, hiszen náluk egy relatíve kisebb vérveszteség is nagyobb Nagyobb hemodinamikai instabilitást okozhat. Természetesen, hogyha megvan a megfelelő háttér, akkor ebben a korosztályban is elvégezhető a beavatkozást, és, és két éves alatti korosztályban is sajnos előfordulnak a, ezek a panaszok.
0: Gát az ismerős helyzet, hogy, hogy kell hozzá intenzíves, illetve van ezt az ilógiai háttér, az is hasonló, hasonló problémákat tud egyébként okozni. És ha már az Ormandula ismét úgy a szóba került, hogy az ormandula eltávolítása ugye javítja a hosszú távú eredményeket a hallást illetően, és akár megelőzhet vele a tubus behelyezés is, de az adenoid hiperplázia azért az egy közismert dolog, hogy mint kóros állapot recidíválhat, visszatérhet. És körülbelül milyen, milyen recidíva arányja lehet számolni, és vannak olyan tényezők, amik ezt befolyásolják?
1: Így igaz. Ö- Leginkább két tényező van, ami befolyásolja a recidíva arányt. Az egyik az a műtéti technika, tehát hogy milyen, milyen hatékonysággal távolítjuk el a legtöbb nyirokszövetet szövetet az epifaringsból. A másik az pedig a gyermeknek az életkora a műtéti időpontjában. Megfigyelhető, hogyha a gyermek három évesnél fiatalabb a műtéti időpontjában, akkor Körülbelül 20-30 nagyobb esélye van a recidívára.
0: Egyébként az egyik sarkalatos pontja a cikketeknek az volt, hogy nemzetközi uh, savos középhügyüladása kapcsolatos ajánlásokat is elővettetek, illetve elemeztetek és hasonlítottatok össze. Úgy nagy általánosságban uh, mi az, ami egyértelmű egyetértést találtatok ezek között, a különböző nemzetközi ajánlások között, és mik voltak azok az elemek, amikben jelentős különbség volt, vagy még nem egyeztek meg a vélemények, vagy egyáltalán nem is került irányelv meghatározása bizonyos témában.
1: Igen, tényleg elég sok nemzet, nemzetközi ajánlást áttekintettünk. Egy személyes példaként először a különbségekkel kezdeném. Leginkább a, a diagnosztikus algoritmusban van különbség. Ehhez megemlíteném az amerikai és a dán ajánlást. Amerikában hogyha egy klónikus savós otitis gyanújával beérkezik a, a beteg, első lépésként rögtön audiogram készítését javasolják, és az ezen látott hallás csökkenés mértéke adja meg az indikációt behelyezésre, vagy adenotómiára, vagy mindkettőre. Egy 40 decibeles, vagy annál nagyobb csökkenés abszolút indikációt jelent, 20-40 decibeles csökkenés relatív indikációt gromádbeültetésre. Ezzel szemben Dániában egy halláscsökkenés csökkenés meglétét már akár a gyermek, akár a szülő, vagy egy óvodapedagógus szubjektív megítélése alapján elfogadnak, és ők szintén a látott dobhártyakép realapozzák a, az indikációt, hogy legyen-e beültetés vagy sem. Amiben a legtöbb ajánlás egyetért az az, hogy Igazából négy éves kor alatt egyik sem javasolja adenotómia elvégzését, elsősorban pont az előbb említett recidíva arány miatt, azonban abban is egyetért szinte az összes, hogyha az adenotómia elvégzésre kerül, ez egy adjuvánsként hat a későbbi gyulladásos epizódok, esetleg a, a kóros állapot visszatérése megelőzésében. Tehát javasolják is.
0: De például ezek szerint egy egy különbség, hogy, hogy még az Egyesült Államokban ott azért számszerűsítik, objektivizálják a halláscsökkenést, ezzel szemben a, a dánok, ők, ők nem annyira a számoknak, hanem inkább a vizsgálatnak vagy a, a környezet által jelzett panaszoknak hisznek.
1: Igen, igen, így igaz.
0: Nagyon szép cikk volt, és nagyon hasznos volt szerintem hozzá ez a beszélgetés, ami ezt jól kiegészítette. Nem tudom, hogy így ennek kapcsán eszedbe jutott még bármilyen olyan ö, dolog, ami, amit nem érintettünk így a beszélgetés során, de esetleg érdemes lenne még kiemelni.
1: Szerintem most alkalatos pontokat kiemeltük.
0: Oké, okay, akkor ez esetben nagyon szépen köszönöm még egyszer a beszélgetés. szervus és a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen.